0: Cinco panes y dos peces. La gente aquí está, este corazón, que quiere ser de fiel, más que es eso, si no te tiene a ti. Si no te tiene a ti. Saludos, hermanos y hermanas, en Cristo y María. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a Cinco Panes y Dos Peces, un programa que estamos seguros que va a cambiar tu manera de servirle al Señor. Como todos los sábados y a través de Radio Paz, seguimos con ese firme propósito de seguir adentrándonos en la corresponsabilidad, que es ese estilo de vida que nos permite reconocer y acoger todo como don de Dios como regalo de Dios, y también a amar al Señor con todo lo que somos y con todo lo que tenemos. Les habla Virgen M. Rivera, conocida como Mili, y soy miembro del Comité de Corresponsabilidad Arquidiocesano Carco. Hoy en nuestro programa los invitamos a reflexionar sobre cómo debemos vivir la cuaresma, pero antes invoquemos al Espíritu Santo para que sea el quien dirija este programa, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envías, Señor, tu Espíritu y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo. Haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Mis hermanos, ya comenzamos el tiempo de cuaresma. Ahora te pregunto, ¿estás listo para vivir esta Cuaresma, la cuaresma de este año? ¿Qué has planificado para poder sacar el máximo de esta, de esta cuaresma? Vivir la cuaresma. Wow. Planificar la cuaresma. ¿Quién ha dicho eso? Pero son palabras que deben tener un gran significado tanto para ti como para mí. Otra pregunta es, ¿cómo has vivido tus pasadas cuaresmas? ¿Viviste cada una de las cuaresmas anteriores y pasaste la página? Dijiste, ya terminé, ahora esperar el próximo año. Porque usualmente nosotros en, en cuaresma hay mucha gente que lo que sea... A, se aprovecha de las peticiones que tiene y hace promesas y terminan pues sencillamente el fin de la cuaresma el fin, el propósito de lo que se supone que sea no se da porque se quedaron ahí no se mueven de ahí esto nos sugiere esto que estoy hablando sugiere que no nos estamos esforzando por y para nuestra conversión es hora de hacer un análisis de reflexionar lo que hacemos y cómo lo estamos haciendo. Recuerden, nuestra meta como cristianos debe ser mi vida en Cristo, con Cristo y para Cristo. Y para ello yo le añado mi vida antes de la cuaresma y mi vida después de la cuaresma. ¿Cómo va a diferenciarse? Tenemos un reto este año. Así que mejor que comenzar hablando sobre el ayuno, la oración y la limosna que nos pide Dios y cómo lo debemos hacer. Si ustedes han estado atentos a las lecturas de estos días, la misma palabra nos va dirigiendo. Y si tomamos como ejemplo el Evangelio de Mateo 6, que lo encontramos en Mateo 6, el Señor nos va indicando, nos corrige y a la misma vez nos instruye en cuál es la forma, cómo es que debemos actuar y cómo debemos vivir a partir de este tiempo de cuaresma. O sea, esto no es, no se, no se circunscribe solamente a los 40 días de cuaresma o a la etapa de Adviento, se circunscribe siempre. O sea, a partir de la cuaresma nosotros... El reto que yo les, les, les invito a hacer es, a partir de esta cuaresma, comenzar mi camino a la conversión que me lleve a lo que el Señor quiere que yo haga. Así que es un reto y no es fácil. La cuaresma es para comenzar verdader, verdaderamente, como ya les dije, el camino de la conversión. Pero, ¿va a dejarlo para después? Esa es mi pregunta. Lo dejamos para después. Lo dejamos para cuando nos cansamos de trotar por el camino porque pues, le hacemos caso en vano a, a, a la palabra, a lo que el Señor quiere que hagamos. No ponemos atención. Así que no hacemos caso eh, y nos desviamos por el camino del mundo. O nos quedamos sumergidos en el ruido del mundo, lo que me ofrece el mundo. Así que este es el momento donde Jesús nos dice comienza tú a caminar hacia la conversión y es como nos dice cuando nos imponen las, las cenizas arrepiéntete y cree en el evangelio Conviértate y cree en el evangelio o sea ya es hora de hacerlo así que vamos a reflexionar primeramente qué es la base, cómo me relaciono con Dios si yo no tengo una buena comunicación con Dios mi vida de oración no, no progresa, sencillamente. Y esto implica, porque la vida de oración implica la lectura de la palabra. ¿Cómo yo me comunico con Dios? ¿Le dedico el tiempo necesario? ¿Debo evaluar si verdaderamente oro o si la forma como me comunico es la correcta? Así me relaciono directamente con él o solo actúo igual que los fariseos en donde la oración no salía de corazón y tampoco existía una verdadera unión con el padre. Ellos se dedicaban a orar y a darse golpes de pecho pero y a hablar de los demás. Pero sencillamente su vida de oración no era fructífera. No, no, no había forma de que echara para adelante. Así que, todo esto que estoy diciendo nos demuestra que esto es una relación falsa y aquí aprovechando esta, 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 coyuntura, esta coyuntura de la oración en estos días de cuaresma fíjate, cuando oramos y pedimos pedimos por todas las necesidades todos los que nos piden oración por las necesidades nuestras, personales yo te pregunto ¿oras por tu enemigo? Oras por aquel que te ha hecho daño, bendices a todo aquel que te ha hecho daño. Comenzamos por ahí, comencemos por ahí, porque la, la comunicación que yo tengo con Dios, la lectura de la palabra, comunicarme con Dios, con Jesús y con el Espíritu Santo me va a llevar a mejorar la relación que tengo yo hasta con el enemigo. Mírense qué lindo. No solamente es un y orar por los que nos piden oración, por enfermos, por las situaciones personales. Todo eso va easy going, como decimos en buen castellano. Easy going. Pero cuando te toca orar por el enemigo, por todo aquel que te ha hecho el daño más terrible, sencillamente nos, nos detenemos. Así que comienza a orar. Te invito a comenzar a orar, a orar por el enemigo. Y ahí vas a aprender entonces a perdonar, ¿verdad? Poquito a poco el Señor nos va llevando. También en segundo lugar nos, de nos debemos preguntar cómo es mi relación con el prójimo, la relación que yo tengo con mi hermano, con mi en mi comunidad, ¿cómo es esa relación? Te pregunto, ¿estás al tanto de las necesidades que padecen que padecen los, tus compañeros, tus hermanos en la iglesia? Y no importa que, sean, que no seamos hermanos en la iglesia, con los vecinos no, no necesariamente tenemos que encontrarnos en la iglesia. ¿Cómo son esas relaciones? ¿Estás pendiente de ellos, lo que les falta? Cuidado que al momento de hacer la limosna, la limosna a veces se da porque nace del amor. Ese es el, 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 el verdaderamente el poder ayudar, el poder dar limosna. Así que cuidado en ese momento de hacer limosna, que no sea para cómo yo puedo, cómo podría decirte, que no sea para hacer un showcito o que me vean que le estoy dando, no porque yo le, yo fui y crucé el, el eh, fui hasta, por ejemplo, eh, cuando, eh, con esto de, de, del sur, con los terremotos, no, yo fui hasta el sur y yo llevé vanes de comida o vanes de cosas necesarias para todas esas personas y hemos yo he visto hasta gente que lo publica en Facebook porque necesitan alimentar ese ego. Es bien triste. Cuidado que la mano izquierda no se entere de lo que hace la mano derecha. ¿Cómo es esa relación con tu prójimo. ¿Cómo es esa relación? Cuando estás en la iglesia, tú saludas al vecino al que, al que llega. ¿Cómo lo saludas? ¿De la punta de la lengua para afuera? Lo conoces, aunque no, aunque no conozcas su nombre, pero ¿cómo tú le das la bienvenida a esa persona? Tú no sabes qué necesidades tenga cada, tengan cada uno de ellas. Todas las relaciones que yo tengo no importa que sean los vecinos. No importa que sean los hermanos de la comunidad. No importa que sea para ayudar a los que están en el sur en este momento, que es lo que tenemos cercano. No importa la, la relación, se debe dar desde el amor. Nace del amor. Del amor que yo siento que recibo del Padre, porque yo me siento amada. Yo no sé ustedes. En la medida que yo me siento amada, en agradecimiento. Yo le doy amor a los demás, aunque no se lo merezcan. Ojo. No es que sí. Ay, él, me, él es lo más chulito conmigo. Esa persona es muy bonita conmigo. Se porta tan bien conmigo. Me quiere, se acuerda de mí. No, búscate a aquel que está bendito, está solo. Que a lo mejor está, déjame ver cómo yo decir, cómo decirte, que está apartado porque no se atreve a llegarse, hay que llegarse al vecino, hay que llegarse a los hermanos de la comunidad, hay que llegarse a todos los que nos rodean, con todo el que nos encontramos, pero nace desde el amor, no de la puntita de la lengua para afuera. Así que, ojo, ojo, así que tenemos que promover el amor y no promover lo que estamos entregando. Así es que, no importa, y de esto sacamos, no importa cuánto yo dé, sino con, sino que, que yo lo dé con amor y en silencio. También nos habla sobre cómo debe hacerse el ayuno. ¡Wow! El ayuno, ¿verdad? A veces nos, nos gusta pues, eh, hacer ayuno, pues qué sé yo. El, hoy por eh, El día de miércoles de ceniza es un día de, de ayuno y abstinencia. Pero ¿cómo es ese ayuno? El ayuno yo lo hago y lo publico. Estoy ayunando, no he desayunado hoy, no pienso almorzar, porque eso es para mi forma de decirle a Dios que yo lo amo. Yo no tengo que decirlo. Tampoco tengo que andar con la cara, como dice la palabra, con el rostro mustio, triste, con cara de cordero degollado, como dicen decimos por ahí. Sencillamente el ayuno se hace con gestos, o sea, interiormente, que yo le ofrezco al Señor. Y solamente que debes saber cuánto, si estoy ayunando es el Señor, nada más, no tengo que publicarlo. ¿Tú no puedes ayunar de algo de comida? Ah, perdón, déjenme aclarar algo. Muchas veces eh, cogemos la etapa de cuaresma, sencillamente para hacer dieta. Eso yo lo he visto muchas veces. No voy a comer postres durante la cuaresma, porque y lo que hay detrás, allá atrás en el cerebro, es, es que necesito bajar porque estoy gordito o gordita. Muchas veces hacemos eso inconscientemente, no estoy diciendo que se hace a propósito, pero hay que ver qué medidas tú tienes para hacer ayuno. Otra cosa importante es, que yo lo puedo, podemos sugerirlo, vamos a ayunar de hacerle daño al prójimo, hacerle daño al prójimo, ¿verdad que sí? Que suena fuerte, claro, los chismes, ayuna de chismorreo, de tanto chisme, de juzgar en vano, ayuna de estar pegado a las redes sociales, ay, tengo que ver lo que hay en Facebook, o tengo que contestar los chats que hay, que hay, Escucho cientos chats y estamos más pendientes a lo que a las conversaciones que hay en los chats o lo que hay en Facebook que sencillamente no ponemos, no tenemos la comunicación verdadera que se debe tener con Dios y con el hermano. Con Dios que todo lo ve y con el hermano. Así que ninguna, todo esto, tanto el ayuno, la oración. Y la ayuno de oración y limosna, quien lo debe saber es el padre. Claro, aquí yo no incluyo la oración, la oración en comunidad, la oración de, por ejemplo, un círculo de oración, eso es parte de la vida de nosotros como 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 cristianos, Así, y es necesario. Pero esa relación interna con Dios y con mis con mis hermanos es, es necesaria. Y a la misma vez, cuido mi, mi relación mi relación de conmigo misma. Eso es, eso es necesario. Ninguna de estas prácticas, este, ninguna de estas prácticas de piedad no puede estar motivada por egoísmos o el querer aparentar. La, la apariencia, el vivir de apariencias, no te lleva a nada. Pero si lo único, pero si lo único que los puede motivar es el amor. Todo esto viene desde el amor. Y vuelvo y repito, la esencia está en la oración. Ese pilar, ese pilar es esencial para nosotros, para la vida del cristiano. Si yo no siento, si yo no me siento amada, si yo no me dedico a conocer a Dios, si yo no me, no me dedico a tener una experiencia de vida, experiencia de conocer a Dios mi hermano, no vas para ningún lado, porque no puedes irradiar a un Dios vivo. No puedes irradiar amor. ¿Y para qué debes irradiar a Dios y e irradiar amor? Pues para poder llevarlo al hermano. Cada uno es como una lucecita que le vamos a llevar vida al hermano. Y aquí podemos entrar en, 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 en utilizar, por ejemplo, las bienaventuranzas. Cuando vayas a visitar al que está enfermo, al que está en la cárcel, al que está solo, al que, al que tienes que enseñarle o educarlo, etcétera, etcétera, etcétera. Todo tiene un hilo conductor. Todo nos lleva a algo necesario. La oración, la limosna y el ayuno son tres expresiones de piedad. Lo que pasa es que nosotros las hemos tergiversado. Y muchas veces, pues, no hacemos lo que tenemos que hacer porque sencillamente no tenemos comunicación con Dios. No leemos la palabra. Miren, el Evangelio es básico. Nos lo está diciendo punto número uno. Oración, ¿cómo es la oración? La, 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 las palabras de Jesús son fuertes. O sea, tienen que leer en completa profundidad. Después nos lleva con el ayuno y la limosna, pero todas tienen un hilo conductor. Meditemos a la luz de este, del evangelio de este Evangelio de Mateo, de Mateo 6, el por qué y para qué tú das limosna. ¿Por qué tú lo haces? ¿Por qué realmente tienes alguna doble intención? ¿Cuál es esa doble intención que no sea llevar el amor a los demás? Que no sea conocer más de Dios. ¿Cuál es esa doble intención? ¿Está involucrada la, eh, la comunidad? Es que yo quiero que la gente me vea. Yo quiero que la gente me vea como la más piadosa. Yo quiero que la gente me vea como la más que da. Yo quiero que la gente me vea con la más que con la, la más que hace ayuno. Mentira. Seguimos con la apariencia. Lo importante aquí es que la, la oración, el ayuno y la limosna, todas nos deben demo, demostrar, pueden demostrar al mundo cómo es la relación que yo llevo con Dios y con los hermanos. Solamente eso. Así que es hora de analizar, anotar qué actitud y qué forma, y cuál es la actitud correcta, y cuál es la forma de actuar que debes corregir. ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Cómo estoy manejando este asunto de mi conversión? ¿Estoy trabajando para la conversión? Cuando nos ponen la, 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 la ceniza, este, nos dice, conviértete y cree en el Evangelio o arrepiéntete y cree en el Evangelio. Son palabras fuertes. Es hora, te está diciendo, es hora de que lo hagas. ¿Y cómo comienzo yo a arrepentirme y creer en el Evangelio? Pues comenzando a leer la palabra. Comenzando a actuar. Debidamente Y eso implica que debemos acoger así, perdón, en la medida que voy adentrándome en la palabra, en mi relación con Dios y mejorando la relación con mis hermanos. Estoy acogiendo a Jesús en mi corazón. Estoy acogiendo los dones, los regalos que Dios me brinda, me está dando, porque eso es lo que yo voy a llevar a la comunidad. Porque como ya hemos dicho muchas veces en estos, en estos programas de, de nosotros que estamos haciendo a esta hora a las 12, sencillamente el Señor nos regala para nos pone, que nosotros lo utilicemos para con nuestros hermanos. Así es que hay que aprender a recibir. Hay que aprender a dar con alegría y con amor. Y a eso es que nos invita estas lecturas para mejorar la relación que tenemos con todos los demás. Es interesante porque estamos viviendo en un mundo tan ensordecido, como lo vimos, como lo mencioné en un, un momento al principio, que no nos estamos dando cuenta qué es lo que está copando mi vida, mi día. ¿Cuántas horas tiene un día? 24 horas. ¿Cuántas, cuántas horas tú utilizas para dormir? 6 horas? No sé, ocho horas. Cuatro horas, no sé. ¿Y el resto para qué la estás utilizando? Pues debemos hacer como un programa o establecer un calendario o algo para poder primero sacar tiempo para, para orar y para poder hacer la limosna y el ayuno. Pero no solamente en estos 40 días, es durante todo el año. A mí nunca me. A mí personalmente es una opinión personal. Una, una opinión bien, bien personal. Esto de. Hacer limosna, ir a visitar los, eh, los hogares de ancianos o los niños, eh, por darle un ejemplo. Solamente, usualmente tú ves que se hace eh, en la época de Cuaresma y en la época de, de Adviento. ¿Y por qué solamente en esa época? Nos falta leer la palabra, nos falta prepararnos, nos falta conocer el Evangelio, nos falta conocer a Jesús, que Jesús es el Evangelio. Nos falta que nos, eh, conocer la buena nueva. ¿Para qué yo estoy? ¿Para que Dios me creó? Para yo llegar a ser, Él quiere que seamos perfectos como Él lo, lo es, que seamos santos como Él lo es, y podrá haber alguien que me está escuchando y dice, esta mujer está loca, yo jamás voy a ser santo, yo jamás pod podré llegar a ser perfecto. Es que el camino tuyo y mío es ir caminando hacia esa meta, eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Y vuelvo y repito, todo, lo, todo se, 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 se fundamenta desde la relación que yo tengo con Dios. ¿Qué relación yo tengo con Dios y con Jesús, que es la palabra? ¿Cuál es la relación? Y claro, con el Espíritu Santo, que es el que me guía, el que nos guía, que siempre está ahí para cuando nosotros necesitemos... O sea, no podemos olvidar nuestras bases. Y, vuelvo, y voy a traer algo, algo que ya hemos discutido aquí. Nosotros hemos sido bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que levántate y comienza a trabajar tu conversión. Levántate y comienza a trabajar. Comienza a analizar qué es lo que tengo que cambiar en mi vida, cómo lo debo cambiar, puedes planificar cómo vas a hacer, ese es lo que, lo que dije al principio, planificar cómo debo hacer, poquito a esto es pasito a pasito hasta que lo logres. Tampoco se te está pidiendo que de la noche a la mañana hagas grandes cosas. Comienza a trabajar con la relación que tienes con Dios y la relación que esa te va a llevar a la relación con el hermano, el, con el que está, eh, con el necesitado. Y también aquí hay un punto bien importante. Déjate querer. Déjate querer. Déjate amar. Si no te dejas querer... Y no te dejas amar. Y estoy hablando del amor perfecto. Del amor de Dios. Ese amor de Dios es esencial. Es básico. Es básico. Porque Él nos va a ir dictando en nuestro corazón. Una vez tú te abres tu corazón, te encuentres con Dios. Que siempre está esperando. O sea, Él, él viene. ¿Cómo yo puedo explicarte? Él viene a mi encuentro. Él viene a tu encuentro. Y tú le... Todo lo que tú tienes que hacer es abrir tu corazón y dejarte amar. Dejarte amar. Con ese amor puro, único. El, el amor, dejarte, amor por el, dejarte amar por el amor de los amores. Dejarte amar por el rey. ¿Qué mejor que eso? Somos sus hijos. Somos sus hijos, los hijos. ¿Qué no haría ese padre por ti y por mí? Así que comencemos a caminar en la, entre oración y eso nos va a ir llevando. Porque en la medida que yo me siento amada, en la medida que yo siento el amor, porque, oiga, el amor de Dios lo sientes en cada momento. Lo que pasa es que, que a veces estamos tan sordos y tan ciegos que no lo podemos percibir. Ese amor lo sentimos, lo podemos sentir. Yo te invito a hacerlo desde que abre los ojos por la mañana. Y eso es lo que te va a motivar para llegar hasta donde está el hermano que necesita también sentirse amado. Porque el amor que yo siento, lo descubro, lo voy a llevar hasta, hasta ese hermano. Porque voy a irradiarlo. Voy a llevar besos, abrazos. Y repito, oremos, vamos a aprender a orar por todas las necesidades, pero también por todos los que nos han hecho daño. Importante, es bien importante. Échale la bendición, Señor. Bendice a Sutana. Bendice esa, esas situaciones que te han hecho cambiar tu manera um, de, de ver las cosas de suavizar las cosas. Los problemas, échalos a un lado. Que tal vez no se respondió, el Señor no, no, no te, no te dio una respuesta con alguna petición, es que no era el momento, no se necesitaba. Mantente firme en la oración. Enfócate en lo que el Señor nos está pidiendo, porque va a llegar el momento, mira lo que te estoy diciendo, va a llegar el momento que sencillamente, te vas a dar cuenta que la voluntad de Dios para ti para ti para mí es, 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 es lo que nos hace falta. Esa es la palabra. Es lo que tú y yo necesitamos y por ello debemos darle gracias a Dios. Así que comencemos a vivir este camino hacia la conversión profundizando en la oración, el ayuno y la limosna. Así que hasta aquí hoy terminamos este temita de hoy. Así que en, este, en otro momento vamos a continuar con otros programas y todos nos van a llevar a la corresponsabilidad. Así que, ¿para qué? Porque tenemos que aprender a vivir corresponsablemente. Así que no, me voy despidiendo no sin antes pedirles que se unan a mí para juntos dirigirnos a Jesús con la siguiente oración. Padre nuestro que estás en el cielo, durante esta época de arrepentimiento, ten misericordia de nosotros. Con nuestra oración, nuestro ayuno y nuestras buenas obras, transforma nuestro egoísmo en generosidad. Abre nuestros corazones a tu palabra. Sana nuestras heridas del pecado. Ayúdanos a hacer el bien en este mundo. Con esta hermosa oración me despido, no sin antes recordarles que pueden escribirnos a corresponsabilidad org. visitar nuestra página web carcopr.org y pueden seguirnos en Facebook y Twitter bajo carcopr. En la página web también le invitamos a dejarnos sus comentarios sobre este programa en el foro de Cinco Panes y Dos Peces. Agradecemos su sintonía a través de Radio Paz. Será hasta nuestro próximo programa. Dios les bendiga. Bye, bye. Aquí hay un Han escuchado ustedes el programa Cinco Panes y Dos Peces del Comité Arquidiocesano de Corresponsabilidad de la Arquidiócesis de San Juan de Puerto Rico. Será hasta nuestro próximo programa. Un a dar. Más que es eso para tanta gente, aquí está este corazón que quiere ser de fiel, más que es eso, si no te tiene a ti, si no te tiene a ti.